0: Están escuchando Encuéntame en las Ondas. Desde las voces diversas en Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria y Radio Pimienta Comunitaria y Social, Encuéntame en las Ondas.
1: Con múltiples espacios de interés humano, social y cultural.
0: Cada viernes de 8 a 9 de la
2: tarde-noche. de Gran Canaria, el Festival de la Noche de los Poetas, el 30 de julio a las 20.30 horas en la Casa Recreativa y Cultural de la Isla del Hierro, calle Pío 12, número 30, un festival organizado por el Club Poe.
0: maravillosa la noche de los poetas que será el sábado 30 a las 8 y media de la noche pues compartimos este especial también de niñas y niños en Encuéntame en las ondas
1: y que vamos a compartir toda esa sonoridad de niñas y niñas cuando a través del, del taller de teatro de Leo Medina se llenó el patio del Centro Cívico Suárez Naranjo con esta inmensidad de voz así que a lo largo de nuestro programa de hoy contaremos con ese, esa participación directa de las niñas y los niños expresándose
0: pues nos gustaría también que nos acompañaran mañana, sábado en esta noche tan bella que vamos a, a disfrutar con Ale Santana, David San y toda la inmensa cantidad de artistas que
1: estarán con nosotros recordarles que es en la Casa del Hierro, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio tan genial de Ciudad Jardín, en la calle Pío 12, número 30. Así que cuando vivamos ese 30 va a representar también que una parte de esa poesía que se está dando en, en nuestra ciudad se junta en ese lugar tan entrañable que representa también una, un encuentro con eh, una de las islas más hermosas que, que pueblan este archipiélago y que representa que con esa palabra libre también prepararnos hacia un próximo evento. Así que claro que te esperamos y queremos que a lo largo de este verano eh, estar entrelazado la inmensa programación de Guiniguada a través de los diferentes programas, haremos que sea un verano súper lleno de las mejores noticias culturales, sociales y humanas.
0: Agradecerles a todos los oyentes, la compañía de cada viernes y por favor, este verano, sean inmensamente felices.
1: Recordar que con eso que siempre le decimos "terbitemara Mara, en la lengua insula maxi, recordamos que compartimos Radio Iniguada y Radio Pimienta en, en este archipiélago inmenso. Nos vemos en el 89.4 en el próximo tiempito. Pues, pa fuerza y alegría. Delvi de Mara a Merfulago.
3: La gente está diciendo en todas partes la guerra es un desastre. Tenemos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.
0: Gracias a la radio nunca me siento sola y aprendo cosas de personas totalmente diferentes y que vienen de lugares distintos. Laura Lozano Márquez. Le gusta el baloncesto, pintar y los animales. Estamos compartiendo, compartiendo en Cuéntame las Ondas, Radio Uruguay y en Radio Pimienta. 15 de los artistas más importantes del Perú... ...se unen para grabar Eres Único... ...canción compuesta y producida por Jeffrey Fishman... ...el vídeo es dirigido por Joaquín Cambre. ...esta campaña es promovida a través de la ONG Eres Único... ...que busca llevar unión, autoestima e información... ...a todos los niños y adultos... ...para bajar los niveles extremos a los que ha llegado el bullying... Este trabajo tiene el apoyo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Más información en la página de Facebook ONG Eres Único.
4: Será todo mejor que ayer al despertar Si una luz se apagó Ten fe y no sientas temor Mantente en pie Porque las diferencias hacen esta unión Respeto e igualdad no es solo una oración entre nosotros nadie es perfecto
2: y respeta a los demás.
0: Están escuchando Encuéntame en las ondas. Este próximo 29 de julio a las 23 horas en San Martín de Iglesias, localidad muy cercana a Madrid, tendrá lugar la vigésima primera alerta OVNI del programa Otros Mundos, dirigido y presentado por Javier Belmar. El evento se llevará a cabo con el patrocinio de LNDA Radio y la colaboración de Radio 21. No puedes perderte una de las más interesantes y longevas alertas de España. Te esperamos en San Martín de Valdeiglesias. La asistencia es pública y totalmente gratuita. Ven a conocer a los tripulantes de la nave del misterio.
2: Por tu derecho a comunicar, Radio Guiniguada, que no te calle en la boca. Háblame,
4: háblame, háblame, siempre estás en la onda.
5: Háblame, 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 siempre estás en la onda. Háblame, háblame.
1: Así que en el Centro Cívico Suárez Naranjo, este miércoles pasado Hemos tenido una, una cosita muy genial Hay una actividad abierta La construcción de esculturas y fabricación de pinturas En colaboración con la Fundación Martín Chirino Así que subimos despacitos a la primera planta Entramos en el aula y ahí encontramos sentados en el suelo junto a la profesora que da este taller y las madres que acompañan uh, el coordinador de estas historias también que se han compartido en el Centro Cívico Suárez Naranjo durante el mes de julio a Octavio Cardoso así que escuchamos esta parte que les dice
6: Sí, pero el cuadro la diferencia es que el cuadro está pegado a la pared. Una escultura es un objeto ¿Eh? al que le podemos dar la vuelta, por ejemplo, un día se
5: tienen
6: que venir conmigo a la Fundación Martín Chilino, ¿Sí? hay un montón de esculturas. Perfecto. ¿Y ustedes se van a venir conmigo un día a la, a la Fundación Martín Chilino? Yo. ¿No? Yo no saben. No saben. No pero... saben. Pues entonces. ¿Te voy a él... <risa> entonces, se hace escultor, hace figura. ¿Y de qué hace la figura Martín Chirino? De cosas. Vale, ¿y de qué, de qué material? ¿Diego? ¿De qué dijiste antes? Sí. De hierro, con Martín Chirino. Fue a visitar los astilleros con su padre, de pequeño. y le encantó el hierro, pues hizo escultura, hacía escultura de hierro, y de hecho la sigue haciendo.
7: Pero, no. mentira. ¿Pero? ¿Pero? Mentira. 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 yo te
6: ¿Vale? ¿Pero cuando terminemos? Ahora cuando a terminar el cuento Efectivamente. Entonces, pues, ¿ustedes ven Por ejemplo, ¿ustedes conocen la... La, ¿Cómo se llama? ¿El Hospital Negrín? No. El, no. Hay un hospital aquí en Gran ustedes ¿Usted lo conoce? Pues hay una escultura parecida a esta En los jardines del, del Hospital Negrín. Dentro. Pues está dentro del Hospital Negrín. Y es parecida a esta escultura. Esta escultura se llama Alfaguara. A ver, ¿cómo se
5: llama? Alfaguara.
6: Eh, Ustedes conocen, ¿ustedes han estado alguna vez en
5: Tiliana? Sí, en han
6: estado en plena. ¿Han visto una escultura grande, grande, grande que hay al principio cerca de la San A ver, ¿si ¿cómo te llamas? Julio. Julio, dile a los niños cómo es la escultura que tú has
4: visto. Para
0: de
6: que se va haciendo Perfecto. ¿Sí? Ese caracol, que tú le no a Julio. Julio. perdón. Oye, yo me con todos los y nombres. Encantada, yo soy cara. Si yo me confundo de nombre, no se enfaden. ¿vale? Tengan Uy, paciencia Uy, conmigo, porque es que llevo él, ¿verdad? Los dos grandes, Diego y Julio. ¿Y tú? ¿Está José.
8: Jorge. Jorge. Vale, es matar. nos mataron, ¿no? Nos
6: a matar Entonces, el caracol que tú dices... Martín sí, Chirino lo hace. Sí, sí,
5: sí, sí.
6: Es un, en realidad no es un caracol, es una espiral, pero es la misma forma del caracol. ¿Y así? Sí, sí, y la
5: parte esa de
6: aquí es la sí. ¿Y sabes cómo se llama esa cultura? Eh... ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de Martín Chirino? El
5: Viento.
6: Viento. ¿Pues esa cultura se llama viento? ¿De acuerdo? Después... ¿Ustedes conocen San Cristóbal? Eh... San Cristóbal me no me había imaginado. ¡Vale! Y... yendo a San Cristóbal, ¿no hay una escultura grande, grande, grande de color blanco? ¿En la avenida. Yo
1: no,
6: no. ¿Usted conoce la avenida de San Cristóbal? No. ¿Tú...?
7: Eres? Aunque... Yo no... Pero la de San Cristóbal.
6: Vale, pues bueno. hay una muy grande yendo a San Cristóbal que blanca que se nombra aquí que se llama Lady Alimaguada o se anota una Alimaguada Nora ustedes la Alimaguada era una sacerdotisa de los aborígenes canarios y la nombre aquí dice como Lady Alimaguada de luminoso del luminoso blanco con esos brillos de sal la sal se refiere porque está al lado del mar una escultura grande, grande, grande de color blanco. Las esculturas no, no son de bella.
7: ¿No
5: son
6: de? De bella. De
3: bella, de verdad.
6: Ah, de, de verdad? verdad. Son de verdad, claro que son de verdad. Sí, pero no se mueven. Efectivamente.
3: ¿Sabes por qué no se
6: mueven? ¿Por qué? Porque no son seres vivos, no son, no son animales los únicos que se mueven son, son los no, animales nosotros
5: porque, fue... porque es un objeto los objetos no se mueven bueno hay algunos sí. pero no se mueven tú a qué animales conoces los tiburones. los tiburones, muy bien y tú sabes no, no a los tiburones y los tiburones se mueven Sí. bien y tú sabes un no? carnaval no, 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 ¿Y las papadrillas se mueven? Sí. En el patrón hay un tirachina que con una escultura, sí. una silla para sentarse aquí en Ah, vale, sí. vale, vale, vale.
0: Pues si quieren,
6: ya terminamos con el cuento, nos quedamos con el viento de martín si vino aquí en la cabeza. Es lo que vamos a recordar. Si quieren, nos vamos a desayunar ahora, a ver que pues, sabio, diga, y después pasamos al taller, donde vamos a hacer nuestro propio viento. Como no aquí no. Vale, bueno,
5: vamos hacer? a hacer nuestro <risa> propio viento. Que vayan pensando a la hora del sí, sí. no desayuno, ¿qué forma. Algunos no tienen desayuno. Bueno, empiezan a hacer viento ya. Vale.
2: Vamos pensando cómo esto me bien Llega a las palmas de Gran Canaria el Festival de la Noche de los Poetas el 30 de julio a las 20:30 horas en la Casa Recreativa y Cultural de la Isla del Hierro, calle Pío 12, número 30 un festival organizado por el Club Poe.
3: Únete, forma parte. Hazte socio de Radio Guiniguada. Habla, tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.
5: Esto
4: la vida su otra vez. lo que baja, ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una
7: libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí
3: no hablamos inglés.
7: Ah, ah,
3: es verdad.
7: Ah,
5: ah.
3: Buenas, en este video vamos a hablar de las radios escolares. Teniendo en cuenta, eso sí, que vamos a hacerlo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, atendiendo a todas las ideas de nuestra teoría, ¿no? A todas las ideas, todas las metodologías de las que hemos venido hablando a lo largo de estos vídeos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la radio es un viejo conocido del mundo académico, ¿no? Del mundo escolar, del mundo de colegio, del instituto... Eh, podríamos decir que lleva mucho tiempo aquí que ha venido para quedarse, ¿no? Esto es así por la especial eh, compatibilidad entre el mundo de la radio y... El mundo de la educación. Es algo que vamos a ver a lo largo de todo el vídeo, ¿no? Pero está claro que la radio, pues, ya lleva mucho tiempo con nosotros. Eso no nos tiene que llevar a la idea de que la radio es algo viejo, es algo antiguo, es algo que no está de moda, porque precisamente es todo lo contrario. Con el mundo de los podcasts, ¿no? Con la revolución de Internet, la revolución 2.0, eh, se está creando una especie de revitalización de los contenidos de audio, ¿no? Hay una especie de resurgimiento del contenido de audio gracias al podcast. Para no complicarnos la vida, podemos definir el podcast como simplemente archivos de audio que quedan grabados y se suben a internet para que luego el usuario, el oyente, se los descargue y los escuche eh, cuando quiera, como quiera, ¿no? en, el, en el dispositivo que quiera, o también para que los escuche online, ¿no? en internet, pero igual, a la carta, podríamos decir, cuando a él o a ella le apetezca. El podcast, eh, pues ya digo, está creando una revolución en la radio. De hecho, hay un montón de medios de comunicación que incluyen podcast en sus páginas web, ya sean radios o no. Algunos eh, periódicos, pues también tienen podcasts en su página web, e incluso pues está dando la bueno, pues la casualidad, digamos, de que algunos eh, programas de radio son más escuchados en podcast que en su emisión normal, sobre todo por temas de horario, e incluso que algunos podcast son lo más escuchado de la, de la página web o de la parrilla de una radio. Con lo cual, ya digo, el podcast está eh, revitalizando... ...y renovando el mundo de la radiodifusión. Los podcasts pues, además, ya digo... ...de que pueden estar en cualquier página web... ...pues nos los podemos encontrar en páginas específicas... ...dedicadas a ellos, ¿no? Aquí tenemos Podcast ali o PodFeed... ...que son páginas donde vamos a encontrar... ...pues toneladas y toneladas de podcast. Además, muchas de ellas tienen eh, aplicaciones... ...o tienen utilidades de web 2.0... ...de red social, que hoy en día... ...pues casi casi es obligatorio. Sin embargo, quizá nos suenen más... Eh, ...pues plataformas de bibliotecas de audio, ¿no?... Generalistas donde tenemos eh, música y tenemos otros contenidos, pero que también tenemos podcast, ¿no? Son muy conocidas iTunes, eh, tenemos evidentemente iBox y bueno, pues Double Switch, que también es otra de las plataformas generalistas donde podemos encontrar archivos de audio y también vamos a encontrar podcasts. Sin embargo, aunque hemos dicho que los podcasts, lo normal es que se han grabado, pueden tener mucha edición y, bueno, pues muchas veces se hacen de manera atemporal para que los puedas escuchar cuando quieras. Eso no quiere decir que no podamos hacer la vieja radio en directo, ¿no? La vieja radio en el aire eh, de toda la vida. En este caso estaríamos hablando del streaming, ¿no? Cuando hablamos de emisión en directo por internet, pues nos referimos al streaming. Puede ser streaming de vídeo, pero en este caso streaming de audio. Y también hay plataformas que te permiten eso. Tenemos aquí la plataforma Spreaker, que es una plataforma forma muy sencilla para hacer radio en directo. Bueno, también otro tipo de radio, pero tiene unas utilidades muy interesantes para hacer radio en directo. Con Spreaker, por ejemplo, podríamos hacer un programa de radio en el que cada locutor o cada integrante del equipo esté en una parte del mundo. Sería una especie de videoconferencia, pero aplicado al mundo de la radiodifusión. Además, eh, Spreaker tiene utilidades como mesa de mezclas virtual, con lo cual uno de, los, eh, uno de los conectados a Spreaker puede ser un técnico de sonido y, bueno, pues tiene otras cosas como emisión de continuidad, etcétera, que nos puede ayudar a crear un programa de de radio con muy pocas herramientas. Y es que uno de los motivos por los que la radio también ha estado siempre en el mundo de la escuela es porque es el medio más accesible y más asequible, ¿no? Es el más barato, podríamos decir. Para hacer radio hoy en día solo se necesita un ordenador y un micrófono. Antiguamente hacía falta un emisor, porque hacía falta emitir, pero hoy en día se hace por internet. Con lo cual, bueno, es verdad, nos hace falta la conexión a internet, pero hoy en día, ¿quién no la tiene? Y antiguamente, pues eh, sí que era necesaria una mesa de mezclas. Hoy en día la podemos tener, se puede conectar al ordenador, y bueno, pues también será útil, pero no hace falta, ya digo, hay mesas de mezclas virtuales que podemos utilizar. Con lo cual, un micrófono y un ordenador. Podemos multiplicar esto por el número que queramos, cuantos más micrófonos, mejor, quizá necesitemos más ordenadores, pero un micrófono y un ordenador es lo único mínimo necesario para hacer hoy en día un programa de radio que además podemos emitir podemos editar, podemos archivar podemos emitir, ¿no? incluso podemos crear toda una radio que básicamente va a estar almacenada en nuestro ordenador y, por si esto fuera poco, el movimiento de radios libres y comunitarias, que tiene mucha presencia en nuestro país, también en muchos de América Latina, pues ha creado a lo largo del tiempo un montón de utilidades, de programas, de herramientas gratuitas, incluso de software libre, para ayudar a hacer radio. Aquí tenemos, por ejemplo, el Caja Bata es un programa español, es un programa usado por las radios comunitarias de software libre, que, pues como pone aquí, pues es un programa que ayuda para hacer continuidad y emisión de radio. Con lo cual tenemos un montón de herramientas, ya digo, gratuitas, incluso de software libre, que nos van a ayudar a hacer nuestro programa e incluso nuestra emisora de radio y bueno pues eh, con todo esto hemos visto las facilidades ¿qué podemos hacer? pues una de las ideas de, para llevar la radio a la escuela es que convertirla en un reto no ¿os acordáis del aprendizaje basado en retos? pues la radio puede ser un reto muy bueno para este aprendizaje basado en retos Recordad que el aprendizaje basado en retos tenía que cumplir una serie de características. La primera es que fuera algo real, ¿no? Algo que afectase al mundo real más allá de la comunidad educativa. Y un programa de radio lo es. Se puede emitir por internet, se puede escuchar en todo el mundo, lo van a oír otras personas, lo van a oír otros amigos, los padres, no solo los que estemos en el colegio, vamos a disfrutar de él y podemos disfrutar incluso en directo ¿no? de, de este trabajo de los alumnos y en cualquier parte del mundo, ¿no? eso es bastante interesante otra idea que tenía el trabajo basado en retos es que estuviera implicado con la comunidad, ¿no? que estuviera relacionado con la comunidad aquí bueno, pues es muy importante el factor de la radio como medio de proximidad que es como se considera a la radio ¿no? es muy fácil eh, que tu programa de radio hable de lo local, de lo que pasa en tu pueblo en tu barrio, en tu ciudad, ¿no? en un entorno muy cercano y es muy sencillo que las personas de tu comunidad te vayan a escuchar por lo tanto se crea esa interacción ¿no? entre el locutor y el oyente que antes de que existiera el 2.0 y antes de que existieran las redes sociales pues ya existía esta comunicación bidireccional entre el locutor y el oyente que es una de las señas de identidad de la radio que hace que sea uno de los medios que se perciben como más cercano ¿no? los que sean pues oyentes de radio saben a lo que me refiero con todo esto, pues otra de las cosas fundamentales es el trabajo en equipo. ¿no? El aprendizaje basado en retos, pues uno de sus pilares será el trabajo en equipo, y es que ese es uno de los pilares del trabajo de la radio, ¿no? En la radio, pues de nada sirve todo lo que trabaje el guionista, si luego el locutor no se aplica, y de nada sirve lo bueno mmm, que sea pues, la dicción, etcétera, del locutor, si el técnico de sonido no gestiona las fuentes de sonido como, como pues, es necesario, ¿no? Así que, más que en muchos otros trabajos, eh, el equipo tiene que funcionar para que el producto funcione final de la radio pues eh, sea de calidad ¿no? cuando en la radio algo falla no suele ser el error de una persona suele ser el de varias esto lo tenemos que usar de una manera positiva eh, con nuestro trabajo en equipo en la clase pues de varias maneras una es que podemos hacer rotar a los alumnos de una posición a otra y teniendo diferentes experiencias no viendo el trabajo desde diferentes puntos de vista y la otra que es una que muchas veces no podemos hacer en otros trabajos es poner a cada alumno en el lugar donde se sienta más cómodo no en la posición que le guste más y sobre todo en aquella en la que más brille no que es algo que siempre tenemos que intentar eh, hacer en todas las actividades grupales, pero que muchas veces no nos es posible y en la radio es hasta deseable.
1: Dentro de unos minutitos seguiremos compartiendo la segunda parte de este audio tan interesante de cómo poner en marcha una radio en la escuela. Y tal como se muestra en este vídeo, queremos también, nos sumamos a esa propuesta de que tanto en los colegios como en los centros sociales y cívicos esté puesta en marcha una emisora de radio.
3: Y bueno, vamos a empezar a enumerar ventajas que tiene la radio, ¿no? Con la radio podemos trabajar habilidades, podemos trabajar competencias que ya hemos demostrado antes que son las que tenemos que fomentar dentro de nuestra metodología. Y la primera de ellas es la creatividad, ¿no? Desde la propia creación de un programa de radio hasta su realización, todas las etapas del proceso de crear nuestro programa de radio, de realizar nuestro programa de radio, todas tienen un gran componente de creatividad. ¿no? Hay que diseñar el programa, hay que pensar un nombre, hay que pensar sintonías, hay que pensar secciones, nombres de las secciones, indicativos, cuñas... Hay que hacer un montón de cosas creativas que no son tan difíciles de hacer a nivel técnico, pero que sí que nos exigen un aporte de creatividad en cada parte del proceso. Lo siguiente es muy importante, además, desde un punto de vista educativo fomentar la lectura y la expresión oral, ¿no? La lectura es importante porque muchas veces mandamos a los alumnos a leer en clase y no lo hacen muy bien, ¿no? Tienen que leer en voz alta y no lo hacen muy bien. Hay un motivo muy sencillo, muy lógico para esto, y es que en la vida real, normalmente la gente no tiene que leer en voz alta. Nosotros leemos en voz baja, leemos para nosotros, y si hablamos pues hablamos normalmente sin leer. El hecho de leer en voz alta es algo que no se suele dar en la vida y que precisamente se da de manera mmm, totalmente necesaria en la radio, ¿no? Es un entorno real, profesional, en el que hay que aprender a leer bien en voz alta, los locutores de la radio están leyendo, muchas veces, no siempre pero muchas veces están leyendo lo que nos están contando, y ni siquiera es como en la tele donde los, eh, bueno, pues los presentadores están leyendo el teleprompter pero tienen que hacer como que no se les note, no, en la radio no hay ningún problema, nadie te está viendo, tú puedes leer y eso sí, tienes que leer bien tienes que pues, tener una capacidad de lectura buena, que es precisamente lo que le pedimos a los alumnos y que es precisamente lo que a lo mejor ellos no ven tan útil porque no lo realizan en el mundo normal pero aquí en la radio lo tienen que realizar y eso nos lleva a la expresión oral es verdad que muchas veces pues, podemos hacer exposiciones en clase, exposiciones orales... ...donde es verdad que también se, se evalúa ¿no? o se puntúa la claridad, cómo se haga, el ritmo, etcétera. Sin embargo, la verdad es que la propia dinámica de la clase hace que muchas veces... ...nos tengamos que fijar más en los contenidos y esto tenga que estar un poquito de lado. Sin embargo, en la radio la dicción, la entonación, el ritmo son cosas fundamentales. ¿no? Si uno lo que quiere es destacar como locutor, tendrá que trabajar todas esas competencias, no, todas esas habilidades... Y eso, que en otro ámbito pues puede no interesar a los alumnos, aquí les va a interesar, porque ellos quieren sonar bien, ellos quieren hablar bien, quieren que sus amigos, sus amigas les escuchen pues locutando de una manera correcta, no a veces imitando a sus ídolos de, de la radio, y por lo tanto se van a preocupar un poquito más en la dicción, en la entonación, en el ritmo, etcétera. También hay que tener en cuenta que la radio, pues eh, para hacerla bien, para hacer un programa de radio con contenido, hace falta buscar información, ¿no? La búsqueda de información, ya hemos dicho que es una de las cosas más importantes sobre las que tenemos que capacitar a nuestros alumnos, ¿no? Es muy importante que sean capaces de buscar información. La información está ahí, hay que encontrarla. Y si tienen que hacer la crónica de un partido de fútbol, si tienen que hacer un reportaje sobre cualquier tema, si tienen que hacer una entrevista, se tendrán que documentar sobre la persona a la que van a entrevistar. Un buen programa de radio empieza por una buena documentación, es algo que los alumnos van a darse cuenta, ¿no? Si no quieren hacer un poco el ridículo, si no quieren quedarse sin ideas cuando estén haciendo el programa, necesitarán una documentación. Y ahí es donde vemos cómo el trabajo en la radio se empieza a parecer mucho al trabajo eh, en equipo académico, ¿no? Al trabajo que tenemos que hacer en el colegio, en el instituto. Lo primero que hay que hacer es buscar información, seleccionarla, cribarla, ¿no? Que es como empezaban, pues, muchos de los trabajos que os proponíamos como metodología. Eso nos lleva directamente a la idea de resumir y redactar, ¿no? Esa información que tiene, la tenemos que resumir, tenemos que coger las ideas más importantes. Como veis, es magnífico, ¿no? Yo hasta me emociono como profesor de lengua porque el propio trabajo de la radio les está pidiendo a los alumnos que hagan aquello que queremos que hagan para fomentar todas sus capacidades, ¿no? Las que tenemos precisamente que fomentar nosotros como educadores. Tendrán que resumir y después tendrán que redactar, ¿no? Si quieren hacer un buen programa de radio, pues tendrán que redactar unas noticias de manera breve, porque en la radio pues el tiempo es escaso, y de manera clara, sencilla, concisa, por un lado porque alguien lo tiene que ocultar, ¿no? Alguien va a leer su noticia y tiene que ser clara, y por otro lado porque alguien lo va a escuchar, hay un oyente al otro lado que va a escuchar su noticia y tiene que ser clara, ¿no? De nuevo vemos cómo todo lo que les pedimos a los alumnos, a las alumnas que hagan en sus trabajos, realmente es algo que hay que hacer sí o sí para hacer un buen programa de radio. Y cuando los alumnos tienen esa motivación de querer hacer un programa, ¿no?, los que están realmente eh, motivados, pues lo van a hacer, lo van a intentar, por lo menos de, de manera real, ¿no?, y, bueno, pues dando todo lo que puedan de sí. También tenemos, evidentemente, que la radio, pues sigue capacitando... En eh, cuestiones técnicas, ¿no? En la radio es muy factible, depende de la edad, pero es muy factible que uno de los alumnos sea el técnico de sonido, ¿no? También es factible que los alumnos editen, que los alumnos pues creen la continuidad. Hay un montón de cosas de, de índole técnica, ¿no? Manejar el ordenador, manejar la mesa de mezclas, ya sea virtual o real, eh, pues los micrófonos, etcétera, etcétera. Alguien tendrá que estar realizando este trabajo. Es muy sencillo que lo haga un alumno y bueno, pues ya estamos capacitando de manera técnica. Además, si alguien tiene que subir los archivos a la web o gestionar la página, cualquier cosa, pues hay un montón de elementos de tecnología, de nuevas tecnologías que están relacionados con esta nueva forma de hacer radio. Y por último, ya lo hemos citado, pero es que eh, pues lo quería recalcar, la idea del trabajo en equipo. La radio es un trabajo en equipo. Muchas veces hemos oído a los locutores de un programa de radio pues diciendo que a ellos no son la parte importante, que hay todo un equipo detrás. Y aunque nos pueda sonar al típico tópico, aunque nos pueda sonar a bueno, la falsa modestia que tiene que exhibir un locutor... Realmente no. Yo os puedo decir por propia experiencia que es absolutamente así. La radio, más que muchos otros trabajos, es una labor de equipo. ¿no? Para que todo salga bien, tienen que trabajar todos bien. Y eso es algo que nos interesa muchísimo en el entorno educativo, encontrar una actividad real, auténtica, que fomenta muy mucho el trabajo en equipo. Y si todo esto eh, pues no es suficiente Todavía tenemos algo más Para bueno, pues que nos sirva Que nos sea más útil el trabajo de la radio En la escuela Y es que eh, todo lo que hemos visto anteriormente se refería al continente de la radio a ¿no? Las características que tiene el propio medio radiofónico Y todo programa de radio, trate de lo que trate Ya va a tener esas ventajas que hemos venido citando Pero es que además, nuestro programa de radio también puede pues, hacer referencia A las materias del currículum educativo no Podemos tratar en nuestros reportajes, en nuestras entrevistas Temas que tengan que ver con las materias que impartimos en clase. Así, además de todo el continente que ya hemos visto que tiene mucho valor educativo, podemos hacer que el propio contenido de nuestro programa de radio tenga, evidentemente, también su valor educativo y trate de las materias que nos interesan trabajar, ¿no? Digamos que sería ya un plus a nuestro programa de radio. Y es que la radio... Eh, pues es un mundo de posibilidades, ¿no? Tiene mil y un usos. Una radio escolar se puede usar, pues, para dar noticias sobre la escuela, ¿no? Para hacer una especie de boletín informativo, para dar avisos, desde lo que va a haber el comedor esta semana, a pues la predicción del tiempo para la semana, para que se traigan el abrigo o no. O, bueno, pues dar avisos sobre tal día es fiesta, tal día hay una actividad especial, eh, vamos a prepararnos que vienen los exámenes, hay muchas cosas que se pueden comunicar a través de la radio. La radio también puede servirnos para, bueno, pues hacer reportajes sobre actividades especiales que hayamos hecho en el colegio, sobre una excursión, sobre cualquier otra cosa. Además, la radio se puede utilizar para hacer debates, entrevistas... Bueno, como digo, hay mil y un usos que le podemos dar a la radio. En realidad, con la radio sí que la imaginación es, eh, es el límite y no tenemos que ponernos barreras, porque... Sí que es cierto, y esto pues igual, os lo digo por experiencia... ...que con muy pocos medios se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes... ...que quizá con vídeo, quizá con, con otra plataforma pues serían más complicadas... ...pero que con la radio son muy asequibles, son muy accesibles. Así que con esta idea, ¿no?, eh, tenemos que tener en cuenta que este reto de la radio... Pueden dar unos resultados sorprendentes Igual, por propia experiencia os digo que Un grupo de alumnos, simplemente con la guía De un profesor, pueden llegar a hacer Un programa de radio cuya calidad Esté prácticamente a la altura de muchos Programas de radio profesionales, esto no es una exageración No es una fantasía unos, Con unos alumnos motivados que Se toman las cosas en serio, con muy pocos recursos Invirtiendo un tiempo más o menos Razonable, se puede hacer unos contenidos Se pueden hacer unos contenidos radiofónicos Que estén a la altura de los que podemos Escuchar en muchas plataformas, así que lo que hay que hacer es aceptar el reto Ponerse a hacer radio Y ya sabéis, en 3, 2, 1, en el aire
8: Radio Pimienta Un sueño que resiste En la 104.9
3: Ven que sin ti no
4: voy Que sin ti no soy Que sin ti mi voz no encuentra camino
8: Érase una vez Una niña que tenía un calcetín roto Pero nadie lo sabía Ese calcetín no le molestaba el andar Ni le impedía saltar a la comba Pero si corría mucho El zapato le rozaba y podía hacerle una herida Por eso había ciertos juegos A los que no quería jugar y sus compañeros no lo entendían, porque el agujero no se veía. Solo la niña sabía que estaba ahí. A veces se olvidaba de él. En realidad, solo le molestaba al quitarse los zapatos, porque le entraba un poquito de frío. Y eso sí era un problema, porque con los pies fríos no se puede andar, ni saltar a la comba. Por eso, los padres de la niña pensaron que sería mejor hacer un remiendo en el calcetín. Así la niña estaría más tranquila y ellos también. Sin el agujero ya no se notaba el frío, pero la costura también le rozaba. Así que seguía sin jugar a ciertos juegos y sus amigos seguían sin saber por qué. Al final, cansada de que se lo preguntaran tantas veces, decidió contarles la verdad. No puedo correr como vosotros, porque tengo un poco roto el corazón. Cada año se dan en España 4.000 nuevos casos de cardiopatías congénitas. Niños con problemas de corazón que no se ven, pero que requieren todo el cuidado y cariño que les podamos dar. En Menudos Corazones somos muchos los que colaboramos de forma discreta. Y tú también puedes ayudar solo haciendo que nos vean. Comparte este vídeo para ayudar a sensibilizar sobre las cardiopatías congénitas. Gracias de corazón.
4: Se requiere esfuerzo. No tengas
7: miedo. Por... ¡No sé que crees. ¡Solo bésete. Bésete, Matías! ¡No debes que muera la vida azteca y aparezca el lobo cobarde y agresivo, el destructor de la
3: humanidad! Y conocemos los compañeros de enseñanza secundaria! ¡Es empresa difícil, pero los grandes retos son para los grandes hombres!
7: ¡Ha llegado la hora de empezar! ¡Hoy es el punto de partida!
5: Acá el le dinero gente el país sumiso! Acá la juventud como la!
7: sentado y con un enorme sombrero hasta la nariz
2: Llega a Las Palmas de Gran Canaria el Festival de la Noche de los Poetas, el 30 de julio a las 20.30 horas en la Casa Recreativa y Cultural de la Isla del Hierro, calle Pío 12, número 30, un festival organizado por el Club Poe.
1: ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo te va? Soy Marcos Casorla, un saludo desde Lanzarote, en Cuéntame en las Ondas, cruzando el charco de San Ginés al charco de nuestro fascinante Teatro de Niguada, y un fuerte saludo para este pequeño microespacio que seguramente pues estaremos en septiembre comenzando un micro relato una opinión, un comentario personal, que siempre lo saco de, de mi blog, no de mi página web. Entonces, nada... Eh, posponeros para septiembre aquí en Encuéntame en las Ondas gracias Tino, un fuerte abrazo y por supuesto un fuerte abrazo también un saludo para todos los oyentes y también para ti Elena por supuesto
0: y hasta aquí hemos compartido el especial Niñas y Niños de Encuéntame en las Ondas porque nosotros también somos
5: radio
4: Más, ya nunca más el arroz después de las bodas y en el cielo de diamantes Lucy ya no brilla más el sargento Peppers no dirige más su banda de corazones solitarios y en la plaza una guitarra Amigo Goyor, una gaviota vio, hundido en el mar azul. I
5: why Michelle ahora es la gorda Michelle,
4: pobre Michelle Que lava y surce todo el día Y recuerda todavía Muy lejos de aquí, lejos de aquí
5: Las canciones
4: más hermosas Las recuerdo y una clave De sol me ilumina el corazón Una gaviota vio de mar azul un uh, submarino de color limón del que escapaba una canción Paul John, George y Ringo, goodbye Paul John, George y Ringo, goodbye No sé, goodbye, goodbye, goodbye. No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón.